0: Mais é um episódio do podcast e Viver em Alta Performance. Olá, daqui Cirilo. Por que é que a alta performance não funciona? E o que é que vão fazer a respeito disso? Conquistar alta performance é um sonho de muitos para poucos. Promessas de coaches de alta performance são agora vendidas como bolas de berlim na praia. Esses falsos gurus colocam histórias de como é fácil desenvolver a tua melhor versão e conquistares um corpo de campeão. Até este ponto, até é possível acreditar. Mas o problema aparece quando eles escrevem GANHA ALTA PERFORMANCE ONLINE Qualquer um pode conseguir um corpo, tipo uma escultura grega, com pouco esforço. Saiba como conquistar o próximo nível mesmo a dormir. Pois, o artigo desta semana vai tocar exatamente nesse ponto. Eu estou farto dessas ilusões. E se tu também não estás, esta artigo é para ti. Vou-te mostrar exatamente o que precisas de saber. Para atingires a alta performance do teu corpo, nós temos que cuidar pelo menos de quatro dimensões. A parte física, a emocional, a mental e a metafísica. Hoje vamos falar sobre a física. A estrutura básica onde tens de cuidar pelo menos três fatores imprescindíveis. São eles. 1. Um, Alimentação saudável e saborosa. 2. Tempo de descanso. E, finalmente, a terceira. Atividade física de intensidade moderada. Então, perguntamos logo o que é que é alimentação saudável? Como é que nós vamos definir uma alimentação saudável e saborosa? Bem, uma alimentação saudável, diferente de sistemas nutricionais, não é essa a proposta hoje, é sinónimo de comermos as quantidades adequadas de todos os grupos alimentares, de forma a termos uma vida saudável. Uma boa dieta faz parte de um estilo de vida que promove a boa saúde. E uma boa dieta tem de incluir vários grupos alimentares, certo ou errado? O ponto crucial de uma alimentação saudável e saborosa é uma dieta equilibrada. Uma dieta equilibrada, ou seja, uma boa dieta, significa consumir alimentos nas quantidades certas para a tua morfologia e fazeres uso das especiarias. Já vamos ver mais à frente a importância das especiarias. Como é que vamos definir uma alimentação saudável através de bons hábitos que tu podes adotar? Eu enumerei aqui alguns no nosso artigo, vou-se abri-lo. Podemos definir, desde já, pelo menos nove hábitos alimentares para ficarmos mais saudáveis. Através de um livro que eu li há pouco tempo, de um consagrado médico, e que ele, de forma muito pragmática, ele recomenda. Se tens sede, toma água. Se tens fome, come fruta. Diminui a ingestão de hidratos de carbono, como pão e massas. Aumenta a ingestão de vegetais. Aumenta a ingestão de ovos inteiros. Não comas fast food, não tomes refrigerantes, evita leite de vaca e soja, diminui a ingestão de açúcar e doces e não ingiras adoçantes artificiais. Troca os óleos hidrogenados, as chamadas gorduras trans, pelos, pelo óleo de coco extra virgem e economiza nas quantidades de uso, como é óbvio. Se é saudável, eu não vejo qualquer contraindicação nestes conselhos, pelo contrário. Vejo com estes conselhos, com um baixo custo económico, nós conseguimos facilmente atingir uma boa performance física, só com a alimentação. Eu acrescento ainda seis novos hábitos que o mundo atual está a adotar. Podes deixar de comer carne. Não te esqueças de ter uma dieta rica em proteínas. A proteína é um super importante um, elemento para o funcionamento do nosso corpo. Inclui também gorduras saudáveis como falamos com óleo de coco, ou coco no, no geral, abacate, manteiga, frutos secos, cacau, ômega-3. Varia ao máximo os alimentos. Inclui já agora alimentos anti-inflamatórios na tua dieta. Eles podem livrar-te de várias doenças. Consome alimentos que sejam também fonte altíssima de antioxidantes. E aqui vem então a importância das especiarias, pois elas são os elementos que nós podemos ingerir que mais antioxidantes têm concentradas por, por, por peso. Com este último hábito, eu fecho esta parte do artigo com a seguinte declaração: As substâncias antioxidantes bloqueiam a ação dos radicais livres no organismo, prevenindo a oxidação das células. Esses elementos são capazes de prevenir o aparecimento de tumores, o envelhecimento precoce e outras doenças. Foi dito por uma nutricionista de uma clínica e que, de facto, só mostra a importância que nós devemos dar a esses elementos. Sejam eles uh, elas as especiarias, sejam os alimentos que estão também concentrados e carregados de antioxidantes. A segunda parte, ou a segunda estrutura para teres um bom excesso físico, o segundo conselho, para assim dizer, é o tempo de descanso. Tu sabias que, geralmente, nós gastamos um terço dos nossos 1440 minutos diários com o sono. É. Dormir é uma necessidade que nos ensina muito sobre o que é a nossa fragilidade e sobre as limitações humanas. A qualidade do sono influencia diretamente a nossa qualidade de vida e a nossa performance física. Com certeza já sentiste isso. O descanso é uma necessidade, não é uma opção. Sem o descanso adequado, o organismo também aumenta a produção de radicais livres, moléculas que degradam as nossas células, provocando envelhecimento precoce. Não há quem não precise de reaprender a descansar. É verdade mesmo. Então desta aqui mais três dicas. Primeiro, não sejas controlador ou controladora. Pessoas controladoras têm excesso de trabalho, de funções, de tarefas e de preocupações. Planeia o teu descanso. Faz disso uma prioridade. Coloca mesmo na agenda. Na hora de descansar, descansas. Apenas isso. E relaxa. Ou seja, relaxar é também confiar. Se é otimista, tu podes descansar. Tu lembras-te do artigo com as 21.2 dicas para acordar cedo? Pois bem, se não te lembras, vai lá e relê. Tem pelo menos dessas 21.2, oito que retirei dessa lista. Evita ler, falar ao telefone, trabalhar ou comer na cama, na hora de dormir. Não te deites após ter comido em excesso. Cria um ambiente agradável para que o teu corpo descanse realmente. Cuidado com os estimulantes. Não fumes, não bebas, mantém horários regulares. Faz também exercício regular, e vamos falar daqui a pouco sobre isso. Dorme pelo menos 8 horas. Muitos estudos reportam uma maior capacidade de recuperação corporal em processos como a síntese proteica, por exemplo, a reparação de tecidos durante o sono. Portanto, lembra-te de dormir. O descanso é necessário para o próprio progresso, para a tua evolução, o teu desenvolvimento, para um outro nível. Muitas vezes nós queremos tanto atingir os resultados e a nossa mente está sempre focada no resultado mas se não descansares, não evoluís. Finalmente, a atividade física de intensidade moderada. Segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, quem pratica atividade física e mantém o peso dentro da normalidade, pode chegar a ter 12 anos a mais de vida. Bom, não é? Além de acrescentar qualidade aos anos de vida acrescidos. Dois em um. Os principais benefícios da prática regular de atividade física de intensidade moderada atenção moderada são a redução do stress o fortalecimento de que? Músculos, ossos, ligamentos. Faz todo o sentido. Para as mulheres há mesmo uma redução dos sintomas de tensão pré-menstrual. Há uma proteção contra doenças cardiovasculares uma considerável melhoria da qualidade do sono, uma melhoria da digestão, uma melhora também do desempenho sexual, melhoria da capacidade de concentração mental e mesmo melhoria da qualidade de vida, diminuição da massa gorda e, claro, aumento da massa muscular. Contamos também, como consequência, a própria melhoria da função cardiovascular e respiratória, na consequência, também encontramos e conseguimos conquistar aumento de força muscular, aumento da taxa de metabolismo em repouso, o que significa que vais queimar mais caloria acumulamento de gordura, A própria melhoria da função imunitária, atraso de certos processos do envelhecimento, aumento da sensação de bem-estar e de autoestima. Encontramos ainda, como consequência, melhoria dos estado de depressão e ansiedade para a obtenção destes benefícios descritos, uma associação dos Estados Unidos, ela recomenda, determina, que se realize, no mínimo, 30 minutos de exercício diário, que pode ser uma simples caminhada rápida, tão simples quanto isso, durante 4 ou mais dias por semana. É fácil, simples, não é? E eu escolho 5 atividades das quais tu podes aplicar no teu dia-a-dia -dia, e que de facto te vão levar para esse, essa evolução física, essa melhoria, essa, essa alta performance que nós desejamos. E eu vou enumerar The Rose Method, a musculação, a natação, andar de bicicleta e a caminhada de marcha rápida. Mas podes perguntar, Cyril, só existem esses cinco? Não, existem mais. Mas, para mim, a meu ver, pela minha experiência, são estes 5 que eu vou falar pela minha experiência. Qualquer uma destas escolhas é para ser realizada, primeiro, sem exageros, e com durações médias de 50 minutos, no máximo, 3 a 4 vezes por semana. Destas 5, a escolha que poderás realizar todos os dias, por não ser exclusivamente atividade física, e também ser, ou melhor, ser principalmente um lifestyle, é o The Rose Method. O The Rose Method para iniciantes é simplesmente a colocação de quatro técnicas muito importantes: reeducação respiratória, para aumentar a tua capacidade, aumento da consciência corporal, desenvolvimento do tónus muscular, da flexibilidade e relaxamento muscular induzido. Para além destas técnicas, o método, o The Rose Method, valoriza a boa alimentação, o cultivo de boas relações humanas, boa cultura, entre outros conceitos. É sem dúvida um dos poucos sistemas em que, como escrevi logo no início, consegue desenvolver o indivíduo em pelo menos quatro dimensões. O físico, o emocional, o mental e o metafísico. É o mais completo, não tenho dúvidas. Em relação a musculação, natação, ciclismo, caminhada de marcha rápida, são igualmente muito positivos a meu ver. Porém, como qualquer desporto, Estão sujeitos a lesões, quando aplicados, de forma errada. Por exemplo, falando dos aspectos positivos, a musculação. Praticar a musculação regularmente melhora a parte estética, pois trabalha músculos, modela o corpo, deixa-o mais firme, mais bonito. A própria musculação ajuda também a eliminar gordura e aumenta a massa muscular. Sobre a natação, sabias que a água é quase 800 vezes mais densa do que o ar? E isso faz com que o movimento corporal exija mais esforço de um nadador do que de um corredor. Oferece também a capacidade de trabalhares todo o corpo e sem qualquer impacto severo sobre o teu sistema esquelético. Andar de bicicleta. Dois fatores para andar de bicicleta que são positivos. Primeiro, com a bicicleta os teus olhos ficam protegidos já que mais de 70% do corpo gravita sobre um cilindro. Para além disso, as coxas e os glúteos endurecem. E depois, permite uma poupança financeira significativa se substituíres o automóvel pela bicicleta, já que é um meio de transporte mais económico. Tens dúvidas? Eu não tenho. A caminhada de marcha rápida é de baixo impacto. Ao contrário do que acontece com outros exercícios, como correr, saltar, subir, descer de graus. A marcha diminui o impacto do pé no solo, evitando o risco de lesões. É uma boa estratégia para combater o sedentarismo. As recomendações de saúde indicam que para manter um estilo ativo, as pessoas não devem permanecer sedentárias mais de duas horas. Sabias? E agora? Toca aplicar estes três alicerces. Quero que desenvolvas alta performance física contigo. É tempo de viveres em alta performance. É tempo de adquirires um estilo de vida afirmativo. Tu és dono da tua vida. E se gostaste, partilha. Faz um share, clica nos botões que encontras aí à tua volta do, do ecrã, repartilha e passa à frente esta mensagem. Ah, e não te esqueças... Agora é a melhor hora para começares a viver em alta performance. Aplica o que acabaste de ouvir e transforma a tua vida positivamente. É a altura de passares para o próximo nível. Acredita em ti. Não aceites desculpas e faz acontecer. Até para a semana.